0: Minha gente, vamos fazer um tour Através das notícias de Santa Cruz Nautic Esporte O Santa, o repórter Raul acaba de dizer Que Zé Teodoro, depois de prospectar o mercado Depois de entrevistar, de ter contato com alguns treinadores Ficou preso a dois nomes A Raniele Ribeiro e a o Roberto Fonseca. Eu creio que o Santa Cruz ficou com dois nomes que podem lhe fazer bem. Quer é dizer, a escolha agora aí é uma questão de oportunidade, de negócio, com quem topa os preços que o Santa Cruz deve colocar. Porque o Raniel Ribeiro ele que passou no ABC, no Lagarto, no Anápolis, no Campinense, passou nessas equipes, como auxiliar técnico do Ferdinando Teixeira, que foi treinador de Santa Cruz, não me lembro o ano, mas que esteve aqui também, é um treinador do Rio Grande do Norte e o Ranieri já estava acompanhando ele. Depois que se tornou treinador, ele tem no currículo um título em 2018 como campeão do Rio Grande do Norte com o ABC, e no Campinense, dois, 2021 e 2022. E lá na Paraíba, ele é destacado como um bom treinador. Quer dizer, tem uma história. Agora, o Roberto Fonseca... Antes eu devo dizer que o Ranieri, ele tem 43 anos. O Roberto Fonseca tem 60 anos. Mas é uma experiência impressionante. Com time em crise, com time pequeno, com time médio. Ele transitou em tanto clube que se você estiver aí agora me ouvindo, pensando num clube de porte médio do futebol brasileiro, todas as regiões, você pense num deles e seguramente o Roberto Fonseca deve ter sido treinador, porque ele começou lá atrás com o Rio Branco de São Paulo, com o Oeste de São Paulo, teve no Criciúma, no Botafogo da Paraíba e Botafogo de São Paulo, na Caldense, no São Caetano, no Guaratinguetá, teve duas vezes, no Intubiara, no Ituano que está hoje brigando para subir para a primeira divisão, teve no CRB, no ABC, no Bragantino, eu já falei que ele teve aqui no Botafogo, dizer, ele rodou no Nordeste, no Bragantino, teve no Londrina, ora, no Londrina, ele foi treinador três vezes, quanto um treinador entra num clube e volta para ele, é porque ele deixou um bom trabalho feito. Ele esteve no Londrina em 2018, 2019, voltou ao Londrina é, após sair. É, no, ele saiu no início de 2019 e voltou para Londrina no final de 2019 para fazer o trabalho no ano 2020. Ele voltou ao Londrina em 2021 esteve nos anos 20 e 21 no Novo Horizontino, no Guarani no Paysandu no Ferroviário do Ceará por último foi treinador do Ferroviário do Ceará e tem um título aí do no Sampaio, na Copa do Nordeste um título por demais valorizado e é um treinador também para mim que se encaixa na necessidade do momento da equipe do Santa Cruz eu sabia que Zé Teodoro por ter sido treinador do Santa Cruz Hoje é um executivo do Santa Cruz, tem conhecimento profundo do clube. Ele sabe o que o Santa Cruz precisa e iria buscar treinador que já tenha caminhado pelos caminhos que o Santa Cruz deve trilhar agora. Então, que é Série D saindo para C, para B, para subir. Então, isso aí. A gente espera que o Santa, mais que depressa, resolva. Porque a chegada de um treinador pode balizar também a contratação de jogadores para esta seletiva de janeiro. Que é muito importante que o Santa Cruz esteja bem inteiro. Porque não pode vacilar na conquista da vaga na seletiva para a Copa do Nordeste. E do Náutico. Muita gente está até meme fizeram, está fazendo uma certa gozação do que disse o novo diretor de futebol do Náutico, Zé Barbosa. Zé Barbosa é, é uma pessoa que tem hoje conhecimento de futebol não é aprofundado, não é um técnico, mas é um diretor, um diretor que acompanha treino, que transitou em bons e maus momentos. Tem um certo conhecimento de futebol. Mas ele, ao falar, ele fala as coisas abertamente, que sente no coração, digamos, até com uma certa inocência. Então, quando ele disse que o Náutico, no treino, joga com um time que pode vencer o Flamengo... Ele quis mostrar ali o lado emocional. Mas muita gente se pegou no fato, será que o Náutico tem um time hoje para derrotar o Flamengo? Não era essa é, a conversa, não era o objetivo do que disse o Zé Barbosa. Ele fez uma comparação. O time treina arrebentando todo mundo. Quando chega no campo, com 30 minutos de jogo, o time do Náutico já tá praticamente entregue. Isto é o efeito emocional. A carga de exigência, de pressão que está sobre o time E o time não está muito bem preparado de cabeça para suportar isso E isso é verdade O Zé Barbosa disse uma verdade Isso aí foi um exemplo claro O Náutico se leva um gol, ele sente violentamente Pode ter ainda muitos minutos de jogo para empatar, para virar Mas ele se abala isso é o estado emocional da equipe. Isso provavelmente demonstre que alguns jogadores também já não estão acreditando muito. Ou seja, eles tentam. Quando a coisa começa a dar errado no jogo, ele diz ah, não tem jeito. E assume isso. Então, este é um mal que tem que ser extirpado do Náutico para que ele enfrente o novo horizontino que é importante esse jogo 16 sexto colocado até para não sair desses 37 pontos, porque é isso que mede a distância do Náutico para sair da lanterna e da zona do rebaixamento. Tem que enfrentar o Grêmio, o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. novo Horizontina é lá fora, o Grêmio é nos aflitos, mas é o Grêmio. Depois enfrentar o Chapecoense, que é o 15º colocado hoje lá em Santa Catarina e terminar nos aflitos com a Ponte Preta, que hoje é o décimo primeiro colocado. Então, são os adversários do Náutico que estão jogando mais que o Náutico. Esse é o problema. E a cabeça do Náutico está desse jeito. No treino, ele é uma fera, e na hora do jogo, se transforma num gatinho. Então, isso tem que mudar, o Náutico tem que assumir a personalidade do time vencedor. Ou seja, botar na cabeça, olha, vamos jogar como se for um amistoso. Se ganhar tá bom, se perder tá bom também. Mas vamos nos aplicar, vamos dar o sangue para ganhar essa partida. Isso para ver se tira essa carga, esse peso, esse compromisso que o time se acha assumido e por isso até tem tido essa questão de preocupação excessiva. Agora, eu também aqui quero falar sobre os preços dos ingressos do esporte vocês sabem que já foi relatado pelo próprio presidente que o esporte tem compromissos até o fim do ano. Além dos rotineiros, o esporte ainda tem o bicho pela conquista. Claro que esse dinheiro só vai sair do clube se o esporte conseguir subir para a primeira divisão. Mas isso, é para isso que o esporte vai entrar em campo. Então você tem por base que vai conseguir, vai conseguir subir. E aí o dirigente tem que preparar o dinheiro. E o esporte só tem dois jogos para isso. Só tem dois jogos em casa. Contra o Vasco domingo, depois vai ter o jogo com Londrina, volta para casa para jogar com o Operário. O jogo com o Operário não tem o mesmo apelo que tem com o Vasco da gama. Então o esporte tem que tirar esse dinheiro. Tentou levar para a Arena para não sacrificar o bolso do torcedor manter o ingresso nos preços que vinham sendo praticados na ilha. Mas o torcedor viu o dirigente dizer que se fosse na ilha, teria que majorar. O torcedor diz: faça na ilha. É aquela história, bote na ilha que a torcida paga. Então a direção do esporte está exatamente nesse caminho, crendo que é por aí que vai acontecer. Então o preço do ingresso sumiu. Ou dos ingressos, porque... A arquibancada frontal vai de 50 a 100, porque tem a meia entrada, R$ A arquibancada da sede, R$ e Aí inteira e meia. Os assentos especiais, R$ 60 meia, R$ a inteira. Cadeiras de ampliação, 70 e 140. A arquibancada do placar, R$ 50 e R$ sociais Sociais aí é um preço único, porque todos são sócios, R$ reais. Vocês sabem que isso aqui, se o esporte vender todos os ingressos, todos os ingressos, você entenda 19.600 ingressos, que foi a presença de público, a lotação do estádio no jogo contra o Cruzeiro. Se o esporte vender todos, o preço médio do ingresso, ele vai ser de R$ reais. o torcedor estava tendo um preço médio de R$ reais. o que é o preço médio? É exatamente é, ver é, o valor de um e de outro e tirar a média e tirar a média. Então o preço médio é de 65. Você coloca o 65 como o preço médio sobre um público de 19.600, o esporte vai arrecadar um milhão mil reais, valor bruto, se todos os ingressos estiverem vendidos para o jogo diante do Vasco da Gama. Aí está. 1 milhão 274. O esporte acha que com essa cifra já vai atender as suas necessidades, porque tem outro jogo contra a equipe do operário. O esporte precisando de pontos diante da equipe do operário, eu creio que possa promover um certo apelo para o jogo. Mas, no meu entendimento, um jogo com Vasco é um jogo mais forte. Mas como se trata de uma reta final, pode ser que todos tenham a mesma importância. Porque eu. Posso lembrar o torcedor que a Ilha do Retiro pegava, em média, 35 mil torcedores. Hoje nós estamos falando de lotação com 19.600. Então pegava 35 e a gente via casa cheia e ainda tinha torcedor, às vezes, exprimido para entrar. Então isso significa dizer que o esporte pode encher qualquer estádio. Se a capacidade for essa, R$ 19.600, sem que o jogo precise ser de grande apelo. Isso é uma parte até pequena da torcida do esporte para comprar essa quantidade de ingresso. Por isso é que eu acho que o esporte pode faturar com o Vasco e pode pensar em faturar com a equipe do Operário também. O jogo com o Vasco precisa ser vencido. Porque se não for, você já sabe, mesmo o Sport vencendo o Vasco, os dois ficarão com a mesma pontuação. E não termina aí a briga pela vaga. Ela vai se estender tanto para o Sport como para o Vasco pelos três jogos que cada um ainda vai ter depois dessa partida de domingo que vem. E bola para frente e ripa na chulipa, Leão. Uma boa tarde, gente. A seguir... Voltarou do Costa para comandar o segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.